0: Mi happy place. Happy place. My happy place. El happy place. Happy place. Happy place. Happy place. canal
1: sí, sí. señor Miniso. <risa> Señoras y señores, bienvenidos. ¿Cómo están? Los saludos. Soy Diego Sáenz y estamos en mi happy place de Miniso con una invitada de lujo. Ella es Kika Nieto. Wow.
0: Gracias, bueno, Diegis. I love
1: you. I Como love siempre, you too. un privilegio
0: que es, me entrevistes tú. Ah,
1: qué bonito. Y esta entrevista va a estar especial. Va a ser diferente a todo lo que hemos hecho, a lo que hemos grabado, porque yo quiero que hoy la gente conozca muchos lados más de ti. Quiero que hoy nos acerquemos mucho más también a las emociones, que okay. yo sé que te encantan las emociones. Puedo con eso. ¿Puedo Puedes con eso, ¿cierto? Uh -huh. Y además que la gente pues sabe que eres diseñadora gráfica, muchos se han enterado, que llevas muchos años eh, en las redes sociales haciendo contenido para internet en general, sí. ¿cierto? Eh, pero hoy quiero tocar fibras y sé que lo oh, voy a lograr, sé que lo oh, vamos a lograr en este Mi Happy Place. Pero antes de entrar con eso, okay. yo quiero mi querida amiga Kika Nieto presentarte un amigo, yo no voy a estar solo hoy, Okay. Tú le dices pingüis a tus seguidores. ¿Todavía lo haces? Claro. Bueno, pues te voy a presentar a este pingüis. Es el señor Miniso que está aquí acompañándonos oh el día de hoy. Caballero, bienvenido. ¿Cómo Hermano. vamos? Amigo Diego.
2: Kika, I love you too. I bueno, love bueno. you too. Bueno, no,
1: pero confianzudín de... tampoco.
2: Diego, no, no, un no. poco de envidia con Kika por cambiarse tan seguido el color de pelo. A mí me encantaría, pero no, no puedo. Kika... Gracias por enseñarnos a creer y a crear.
0: ¡Qué uh -huh. linda frase! ¡Está inspirado! Me encanta. Como ha cambiado, a no era derecho? así
1: antes. Mira ah, lo que ¿sí? genera también tu presencia, Kika. ¡Qué
0: lindo! Me alegra.
1: Bueno, señor Miniso, gracias también por acompañarme. Él es, él es un amigo también de hace rato. Es a veces atrevido, una vez te lo voy advirtiendo. Oh, my God. Sí, sí, pero... O sea, me pero, va a poner
0: a sufrir un pero, poquito, ¿puede ser? No. Puede ser, uh
1: -huh, puede ser. Bueno. Pero aquí lo controlamos, no okay, te preocupes. Okay. Kika, mmm, yo quiero saber, después de tantos años de estar haciendo contenido para Internet, ¿tú sientes que, por ejemplo, en este momento estás en un lugar feliz, en un happy place, después de tantos años de estar en Internet? Mm.
0: Hablando del de contenido.
1: Sí, o sea, ¿te sientes en un lugar donde estás cómoda, tranquila, no, un happy place? Eh, no, ¿eh?
0: No, ¿Por qué? no? sí me siento feliz en, en, en el tema del contenido. Estoy en un lugar en donde... Soy consciente que me ha costado mucho trabajo llegar acá porque en un principio yo fluía, iba haciendo lo que yo quería. Luego me di duro contra el mundo y dije, no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que filtrar y mermarle y minimizar algunas cosas. Luego me di cuenta que había minimizado mucho y que ya yo no estaba amando mi trabajo en lo absoluto y tuve que echar para atrás. Y en ese orden de ideas, hoy logro decir que ya volví a amar lo que hago. Entonces, si hablamos de contenido, sí. sí estoy en mi lugar feliz.
1: ¿Qué te hizo no amar ese lugar que se volvió infeliz en algún momento?
0: Uh, siento que generé como una cajita de cristal en donde me sentía segura, donde dije, puedo hablar de esto hasta aquí, puedo hablar de esto hasta aquí, de esto hasta aquí y de esto hasta aquí. Si uh, quiero decir otra cosa que esté fuera, me callo, no la digo. La puedo compartir con mi esposo, con mis amigos, pero en las redes sociales no.
1: Lo que me ha compartido a mí Kika, <risa> y es verdad, pero porque Kika, eh, aunque muchos no lo crean, es muy deep, tú eres muy profunda y te encanta sentarte a hablar eh, de temas que, que van más claro. allá. De hecho, alguna vez lo cuento muy rápido, en un paseo hay unos extranjeros, un paseo de trabajo en el que estábamos, uh -huh. y uno de ellos está absolutamente sorprendido de hoy. Esta gente se sienta a hablar de, de, casi que de filosofía, de la vida, de la muerte. De, ah, ¿Cierto?
0: Esos son mis momentos favoritos en la vida.
1: Sí, el que no es tan profundo es este mal ¿No? Nada. Personaje... <risa> Me la paso volando. Ah... <risa> Bueno, eh, entonces se volvió infeliz, qué mal, ¿no? Porque al final era, era tu trabajo.
0: Sí, y me di cuenta en un viaje que hice, estaba en Europa, y en Europa tú te mueves mucho en trenes, uh -huh. y entre trenes estaba escuchando eh, como un podcast o algo, en donde estaban hablando de la gente que amaba su trabajo, y cómo, cómo llegar a amar su trabajo, y yo me di cuenta que en algún punto de mi vida yo dejé de amar mi trabajo. Fue un shock, yo me acuerdo que estar en el tren y empezar así a... Dios mío, odio mío, mi trabajo. Tengo que hacer algo ya. No quiero seguir por el mismo.
1: ¿Qué plan B pensaste?
0: Plan B, yo siempre tenía muchos planes B, C, D, F, G, H en la academia. Pero creo que el que seguía es la música. Y el que seguía era hacer empaques. Me gustaba hacer empaques ¿Hacer en la universidad. Sí. No rodeada de paquetes, no sino empa hacer empaques. Cajas, <risa> me encantaban cajas raras. <risa>
1: Claro. Usted es un paquete, por ejemplo. A veces. No mentira, señor ministro. Lo queremos, lo queremos. Pero así, empaques de papas, de, de...
0: Empaques, empaques raros. Como que si tú quieres regalar algo, ah, puedas okay. conseguir de una regalos. caja rara.
1: Ok, está, es que me estaba imaginando como los... De empaque. Sí, un, un como caja. la cajita en la que vienen las papas fritas cuando lo compra la hamburguesa.
0: Sí, pero pues ¿Sí? que sea pues de una diseñadora ya. gráfica. O sea, como que claro, sea raro. una vaina así, Ajá.
1: cool. Eh, ¿Lloraste en ese
0: momento? En el tren. En el tren en el tren cuando me di cuenta que yo no, ya no hacía parte de ese 13% de la población que ama lo que hace, que hacía parte del otro.
1: Semana empezó a llorar. Sí. ¿Qué pasó, Burlate, papi? burlate. Tranqui. Señor ministro, tranqui. ¿Qué pasó? Kika, por favor, llámame a consolarme. ¿Qué está
0: pasando? ¿Está mal? ¿Qué, ¿Qué, está mal? Tía, ¿qué, tía? ¿Qué sientes? ¿Qué pues me le pasa Me duele porque
2: tú tienes la responsabilidad de mostrar alegría. Y cuando cuesta hacerlo, lo tienes que seguir haciendo. Y, me identifiqué.
0: Te vas a decir que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Uh, me encanta. Yo no tengo la responsabilidad de mostrar alegría, yo tengo la responsabilidad de mostrar lo que yo soy, aun cuando no esté alegre. Uy, me, me encantaría me encanta. que la gente también tenga la transparencia de ver que pues, uno no está alegre todo el tiempo.
1: Claro, y que no hay una y responsabilidad. mi responsabilidad
0: es ser honesta.
1: Okay. ¿Y, tú, ¿Y tú sientes que eres 100% honesta no. en las redes? No. No. ¿Qué te pasa? Yo falta soy. Para ser
0: mira, yo, te, yo digo esto. Yo soy, mi nombre es Erika Nieto. Sí. Mi nombre es Erika Nieto. Pero en redes sociales me llamo Kika Nieto. Sí. No es que seamos dos personas diferentes o que Kika sea un personaje, no. Pero yo, por un tema de salud mental, decidí no compartir el 100% de Erika Nieto. Probablemente tú conoces a Erika Nieto. Uh -huh. Pero las redes sociales conocen a Kika, que es un porcentaje, probablemente no sé, el. 60% de Erika Nieto. Ok. Entonces, que tú me digas, eres 100% honesta, no es que diga mentiras, pero falta un porcentaje que la gente no conoce de mí y que probablemente nunca lo conozca porque por un tema de salud mental mía prefiero no compartir todo con claro. todo el mundo.
1: No, y Está bien, validísimo. Uh -huh. De pronto ese otro porcentaje que la gente no ha conocido, conocido de Erika, uh -huh. no de Kika, sino de Erika... Eh, ha sido el porcentaje que quizás a veces también por ignorancia la gente entra y juzga, entiende de pronto sí. también mal las cosas. Sí. Eh, es que, eso. Claro, que todos de pronto también los que creamos contenido y nos dedicamos de alguna manera a, a este trabajo delante de una cámara eh, nos hemos también sentido atacados y ha sido duro y ha tocado salir y hablar, aclarar, pedir perdón, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Quizás entonces ese porcentaje que la gente no ha conocido de Erika es lo que ha hecho que algunas veces haya obstáculos, haya problemas, haya malos entendidos y haya gente que ataque, ¿no?
0: 100%, creo que es saludable haber tomado esa decisión, de pronto, de frente o de cara a la gente que nos esté viendo y escuchando, o sea, como, ay, no, pues, la que se reserva las cosas o pues la que es hipócrita, no, en lo absoluto, es un tema de... Conocer y saber que no todo el mundo entiende las cosas de la misma manera. Claro. Y que en función de eso, pues uno tiene que saber cómo decir las cosas, saber qué compartir y qué no compartir, cuándo es el momento de hacerlo y cuándo... Amigo
1: Diego. Señor.
0: Pero en algo que eh, Kika es 100% verídica
2: es en su fe. Y eso me gusta. That's true. Kika. Dímelo. ¿Cómo renovar la fe en momentos donde se tiene poca fe? Y la gente
0: incluso
2: va a evangelizar. Critica a la gente. ¡Ah, ¡Qué
0: ternura! ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo renovar la fe?
2: ¿Cómo renovar la fe en momentos donde pues, se tiene poca fe?
0: Mira, dice la Biblia, la fe viene por el oír, el oír la palabra del Señor. <risa> es un tema de eso, de estar conectado a lo que realmente te está nutriendo. Y si ese te va la fe, pues conéctate con lo que te nutre. Baja el volumen a a lo que te esté estorbando y sube el volumen a lo que necesitas escuchar. En algún punto de mi vida yo llegué a hacer eso de manera radical porque le estaba subiendo mucho el volumen a las redes sociales, a los comentarios de las personas. Estaba no solamente leyendo, sino realmente escuchando y, y como que alimentándome de eso que decían de mí. Ajá. Y eso me, me bajoneó mucho y me empezó a lastimar mucho. Y tomé la decisión de bajar el volumen a las redes sociales me fui de redes sociales nueve meses wow. y subí el volumen a Dios, que es la persona o el ser que realmente sabe quién soy yo.
2: Diego no se va ni
1: dos minutos de las redes. Oiga, Diego. No, yo intento desconectarme a veces también, ¿sabes? Y le subo el volumen a Dios también. Exacto. Claro. Pero no sientes, Kika, que ese digamos esos problemas que la gente ataque... Eh, que estás muy metida en el mundo de las redes todos esos obstáculos digamos no sientes que son cosas que necesitabas pero no lo sabías
0: son cosas que necesitabas 100% creo que en el momento en el que lo estás viviendo tú solamente ves gris quieres llorar y no entiendes por qué Dios porque ahorita con una amiga hablábamos Dios mío yo no quiero seguir siendo tu guerrerita suelta te lo <risa> pero una vez pasas este desierto uno dice chuchis gracias soy una persona mejor que la que entró a ese momento. Uh -huh. Sale siendo mejor. Y lo que yo digo, creo que suena feo, pero el dolor es un excelente maestro.
1: Así es. Y ¿Se necesita? Se necesita. Para crecer, para avanzar, para madurar, uh -huh. señor ministro para, para eso, para ir para arriba. Para el... ¿Usted ha tenido parejas
2: estables? Eh, muy pocas, porque son muy fríos. Y a veces <risa> no, no no bien. bien. claro. <risa>
0: 30.
1: Y sí, pero bueno, vea, aprenda. Además que si hay una mujer que nos puede enseñar a tener una pareja estable y oigan, Un happy
0: place, precisamente. Un happy place. Un happy Santiago, ¿tú, place.
1: ¿tú sientes que Santiago es un happy place tuyo?
0: Claro, 100%. Estabilidad, 100%. ¿Cuánto llevan? Eh, sumando todo, 15 años. Yeah. casados 5 años. O sea, están
1: desde los 10
0: años. Wow. Ah, más sí, o menos. Como 15 años, teníamos uh -huh. 15 años.
1: ¿Y él entiende ese hermoso desastre de lo que es tu cabeza?
0: Yo creo que se esfuerza a diario por entenderlo porque ni yo la logro entenderlo completamente. Bueno, Acabaste un
1: podcast para poder también. Un podcast también, que claro. se llama
0: el hermoso desastre en mi cabeza porque sé que tengo un reguero de ideas importantes en mi, en mi cabeza y que si yo no les, las organizo y las pongo una detrás de otra y las conecto de alguna manera, me enloquezco. Entonces genera ese podcast y Santiago sabe que yo soy una persona que todo el tiempo está pensando muchas cosas y él la pilotea conmigo. La pilotea. Me he
1: dado cuenta, es que de verdad <risa> hemos compartido avión, taxi, aeropuerto, hotel, <risa> eh, trabajo, muchas cosas y no, no, es que no pelean, ¿cómo no, hacen? No,
0: Santi y yo no peleamos no nunca. No pelean. Es verdad. Pues es real. Es real, pues peleamos en los primeros cuatro años de la ¿Ustedes relación. ¿Ustedes le creen?
1: Eh, ¿Está difícil? ¿No? Sí, no Dicen peleamos. que no. no ¿Qué, qué, ¿Qué va a decir, señor? A ver, ¿qué, ¿Qué va a decir? ¿Qué
2: pasó? Con, con Kika siempre tendremos un happy place. I love oh, it. ¿Le está cayendo? <risa> <risa> ya la
0: tiene a Santiago. Hablando de relaciones estables, Ojo, cayendo. pilas!
1: ¡Cuidado! Bueno, ¿y quién entiende más el hermoso desastre de la cabeza del otro? ¿El a ti o tú a él?
0: Yo creo que... Um, yo a él. Yo creo que yo a él. Lo que pasa es que yo siento que yo conozco a Santiago más de lo que él mismo se, se conoce. conoce. Es impresionante cómo okay. le, le sé leer su lenguaje corporal, sus expresiones. Yo detecto que él está incómodo antes de que él mismo se dé cuenta que él está incómodo. entonces Yo creo que para mí es muy fácil leerlo a él. Y a él le cuesta un poquito más leerme a mí. Un poquito más. Pero igual me lee y lo hace súper bien. Hoy en día, antes No.
1: Tenemos amigos en común que dicen que, que yo soy acuario y Kika también. Uh -huh. Ay, los acuarianos son los raros. Yo digo que es más rara Kika que Santiago, tú eres más rara que él.
0: ¿Yo soy más rara? Define rara.
1: Define rara. Ah, difícil de leer, de interpretar.
0: ¿Sientes que yo soy difícil de leer?
1: A veces puede ser. Okay. Pero yo yo pero yo lo hago, la gente no. Me lee. No sí, okay. sí, no sé si es porque no sé, ustedes creen en la astrología y los signos. Y,
0: ¿Sí? ¿Usted
1: cree, señor
2: ministro? Eh, creo en lo que crea Kika. ¡Oh!
1: oh, oh usted, me la estaba... ¡Calmado, mijo! Bueno, ¿qué les da miedo? ¿Qué les, después de 15 años, yo digo, por ejemplo, pucha, hay, hay muchas cosas que se viven eh, buenas y malas, uh -huh. de trabajo, de dinero, de familia, el zoológico que tienen en la casa, <risa> eh, todo eso. Pero, pero en medio de todo lo que han vivido, ¿qué les ha dado miedo como pareja?
0: Chuchi, yo siento que a, a, a diario se afrontan retos nuevos con los que uno no estaba familiarizado o no estabas esperando nunca llegar a vivir. O sea, no, una relación nunca es lineal, aunque no. durante mucho tiempo se mantenga lineal y de pronto eh, creciendo, en algún punto llega a algo en el que algo te hunde. Y digamos, en este momento de nuestras vidas estamos pasando por un momento difícil, porque como cuando ahorita que me preguntabas que si estaba mi lugar feliz, yo decía, a nivel de contenido sí, pero en otros no estoy tan feliz, porque recientemente nos han bombardeado por diferentes francos, y no sé, la parte económica, la parte de la salud, la parte emocional, muchas cosas están pasando en nuestras vidas.
1: Los impuestos. Sí,
0: los impuestos. Y esas cosas pues obviamente nos sumen, nos, nos sumergen en un huequito, y en este momento estamos conscientes de que estamos en un huequito uh -huh. y pues mirando para arriba y haciendo lo que haya que hacer para salir del huequito.
1: ¿Qué están haciendo para salir de ese huequito?
0: Eh, pues es que, como te digo, son diferentes eh, como ecosistemas los que están, se están viendo afectados. Entonces, digamos, a nivel económico, pues estamos tratando de buscar nuevos ingresos, uh -huh. de poner los huevitos no solamente en, en esta canasta. canastita, sino en otra y en uh -huh. otra y en otra. Entonces, nos estamos volcando al tema de la música ya tenemos dos canciones a las que les, o sea, les doy todo. O sea, digo, son dos palos impresionantes, van a ser un hit, quiero que salgan mañana mismo. Eh, voy a estar sacando cursos para contar cosas que yo he aprendido en mi vida. Eh, tengo ahorita también el tema del, de 621, que es una marca que amo con mi alma porque es de cuidado para el cabello y uh -huh. va a ser ya mía. Entonces ahí o sea, estamos actuando. Digo yo que en vez de preocuparse, ocuparse ¿Qué hay que hacer? Manos a la obra, movámonos. no Nos quedemos quietos, estresados. Empecemos a actuar. Y ahí Dica, estamos.
2: Lo digo desde la envidia. Dime. Cambias muy seguido de color de pelo. Cada vez que cambias de color empiezas una nueva historia, un discurso, dejas algo atrás. ¿Por qué es?
0: Yo siento que mi personalidad eh, se vio muy afectada por la carrera que yo estudié. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Eh, exploraron mucho... Mi, mi músculo de la creatividad y, de la, y del arte y de la expresión por medio de, de los colores, de la personalidad, de no solamente del pelo, sino de los outfits, de mi gestión, etc. El caso es que siento que todo esto que yo he vivido me ha llevado a marcar de alguna manera físicamente lo que pasa internamente. Entonces, sí, cada tanto, cuando siento que he aprendido algo nuevo, algún mindset me ha renovado mi vida quiero hacer algo diferente. También a veces trato de que eso se refleje por medio de mi físico.
1: ¿Un ciclo nuevo?
0: Un ciclo nuevo. Hace una semana
1: tenía el pelo fucsia.
0: Literal, no y,
1: ¿no? y testigo. Kika, yo no sé, yo por qué siento que, que te estás cansando de las redes sociales.
0: ¿Sientes? Sí. No, mira que no, es que esté cansada. Como
1: como que necesitas, como, ah, como, no, quiero. Que, como No sé, es como lo que percibo Ajá. como amigo. ¿No podrías vez?
2: pasar tus seguidores.
0: <risa> eso sí, sería
1: increíble. A, a como el millón de seguidores. <risa> no, pero ¿no es así? ¿Un poco?
0: Mira, yo he estado en ese punto, sí. Si tú me hubieses preguntado eso, tal vez hace unos año y medio te habría dicho 100%. Diego, ayúdame, búscame trabajo. <risa> te habría dicho sí. En este momento siento que no es un tema que esté cansada de las redes sociales, siento que ya no le quiero dedicar mi 100% a las claro, redes sociales. claro. Es más por ahí, porque antes solamente vivía, comía y respiraba para mis redes sociales. Y hoy en día quiero probar cosas nuevas, pero no porque esté cansada, sino porque pues llevo 10 años en esto, lo amo con mi alma, pero quiero ser empresaria, quiero probar otras cosas, quiero uh -huh. unos retos distintos.
1: Me encanta, uh -huh. genial. Y, y sé que lo vas a hacer. Amén. Sé que lo vas a hacer. Si no hubiera data, si no hubiera números, cuántas veces se guardó, se compartió, los views está... ¿Qué contenido harías tú? O, ¿O qué contenido harían con Santiago como pareja? En realidad.
0: Oh, bueno, creo que si no hubiera data ni siquiera retroalimentación, si no hubiera que leer comentarios. Ah,
1: estadísticas. ¡Uy,
0: ¡Qué mala pregunta! Sería
1: increíble, ¿no? Sí,
0: baby, yo siento que sería mucho contenido de opinión, okay. que normalmente en mi caso son opiniones impopulares. <risa> pero de opinión y de espacios de opinión para opiniones diferentes, de debates saludables, de debates en donde se genere eh, como el discurso de aprender a conversar aunque no te guste la conversación, uh -huh. aprender a hablar aunque no estés de acuerdo con lo que estás escuchando, como esta, esta, esta sensación de debatir sin, aire, sin airearte, uh -huh. sin enojarte, botar la silla y salir corriendo, sino como generar esos espacios para que la gente aprenda a hablar. Okay. Aunque sea feo lo que estás escuchando, aunque te moleste, aunque piense completamente diferente a ti, me encantaría generar esos espacios.
2: ¿Qué elementos debe tener un happy place? Tu happy place.
0: Sí o sí tiene que ser un espacio seguro en donde yo pueda ser yo. Paro?
2: Ah, perdón.
0: En donde yo pueda ser yo, en donde no me sienta juzgada, o bueno, por lo menos condenada, creo que tengo mis issues con la palabra juzgada, Ajá. que no me sienta condenada. Condena. Yeah. No
1: ¿Sabes es más? Siente. Suena más, ¿no? Claro. Tiene como más carga claro. emocional.
0: Más... Lo que pasa es que yo siento que, que la palabra juzgar está súper satanizada y no me parece tan, tan mala. Creo que nosotros tenemos que juzgar en la vida. Tenemos que tener el carácter para saber cuando algo es correcto y cuando algo es incorrecto. Okay. Eso es emitir un juicio. Ya es diferente cuando tú emites una condena. Es pensar que el otro tiene que hacer y, y, y actuar como tú estás diciendo. Ahí tenemos un conflicto. Pero bueno, un lugar seguro sí o sí tendría que ser un lugar en donde no me sienta condenada por ser yo, que me sienta escuchada, que me sienta valorada, que me sienta relevante, que me sienta... Mmm, que aporto, que tengo uh -huh. un propósito y que estoy siendo coherente con ese propósito. Ese sería mi lugar feliz.
1: Ya que mi querido señor Miniso pone el tema, yo quiero que hagamos un ejercicio. Me gusta. A ver... Quiero que todos los que están también detrás de cámaras, los que están viendo, sí. tú, Kika, y usted, señor. Acá estoy. Quiero que cierren los ojos wow. un segundo. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Y piensen en ese happy place. ¿Cuál es su happy place? ¿A dónde los lleva la imaginación, la mente? ¿Cuál es ese lugar feliz? En donde están todas esas virtudes que acaba de decir Kika. Comodidad, tranquilidad, pueden ser ustedes. Eh, un happy place puede ser imaginario. Un happy place puede ser un lugar en donde ya estuvimos. Un happy place puede ser de ayer, de la infancia, del colegio, de la universidad, en fin. ¿Cuál es ese happy place tuyo, Kika?
0: Es en una red. ¿Sabes estas redes en donde te puedes acostar?
1: Como las que hay, como en los glampis. Glampis, ajá, sí, es
0: en una red, sí, pongo okay. como un edredón para que no me talle en la piel. Uh -huh. <risa> es en esa red, me acuesto uh -huh. y a ver una, un cielo bien estrellado. Como ya saben, yo soy bastante espiritual, amo con locura el tema de Dios y verlo reflejado en, verlo reflejado en la obra de la naturaleza para mí me llena, me carga impresionantemente. Entonces, ver las, el cielo, ver las estrellas, para mí sí o sí es un lugar y un momento muy especial.
1: ¿Por qué ese lugar? ¿Cada cuánto vas a él?
0: Mira que cada cuánto sería rajarme, porque no lo hago seguido. Pero la última vez que lo hice fue hace muy poquito. Yo nunca en mi vida había tenido el, ni siquiera la intención de viajar sola. Nunca. Nunca. Siempre, pues yo toda mi vida he estado con Santiago desde los 14 años, 15 ¿Sí? años, toda la vida. yo ¿Por qué voy a viajar sola? O viajaba con mis papás, o viajaba con mi novio, o pues ahora es mi esposo. Bueno,
2: yo la oportunidad. ¿no? Yeah.
0: <risa> Entonces entendí hace un tiempo, hablando con algunos amigos que pues sí han tenido la oportunidad de estar solos, que viajar solo es un espacio como de introspección muy importante. Uh -huh. Y yo soy muy buena amiga de la soledad, a mí no me da nostalgia ni me deprime, al contrario, me pone muy creativa y me inspira. Entonces yo dije, ala, pues yo quiero eso uh -huh. Y uno de los propósitos de 31 de diciembre, de este año que acaba de pasar, eh, pues fue como, este año en que viene quiero hacer dos viajes sola. Y, e hice el primer viaje sola hace como un mes. Y en ese viaje tuve esta sensación de acostarme en una red, ver las nubes, la naturaleza, el cielo, las estrellas. Y dije, esto no tiene comparación. O sea wow.
1: Chévere, me encanta, no me, lo, no me lo esperaba, me imaginaba algo un poco más, no sé, como, como un cuento de hadas, ¿sabes? Como más uh -huh. eh, imaginario, okay. no tan real. Tan, ¿Cuál okay. es el suyo, señor Minis?
2: El Polo Norte hace 20 años, porque hoy se está descongelando minuto sí, a minuto. es verdad. <risa>
1: y, pero, pero bueno, eh, es un gran happy place. El mejor. Sí, ¿yo tú has ido o no? No. Yo tampoco. Ustedes. Los ido, invito. Díganos. Eh, ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese su happy place, señor?
2: Eh, porque siempre estuvimos en familia y siempre estuvimos los que teníamos que estar. Y Kika decía, me gustan los lugares seguros. Y hoy nuestro ambiente a veces está muy inseguro por tanta gente que viene a visitarnos. Así que siempre en familia es el mejor happy place mm -hmm. para nosotros. Vale. Me encanta
1: ese wow. happy place. Está muy wow. bueno. Está hermoso,
0: es verdad.
1: A ti te encanta aconsejar a la gente. Ajá. Uh -huh. Eh, ahorita decías que tu contenido ideal sería opinión. Uh -huh. Slash consejos que sí. nos das actualmente, sí. con data, con sí. estadísticas, pero están. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a la gente como para...? Porque es que uh -huh. esto se me ocurre por la respuesta que diste.
0: Okay. ¿Qué le dirías
1: tú a la gente para hacerles saber que ese happy place no es una utopía, que puede ser algo de verdad que sea para la felicidad?
0: 100%. Creo que lo primero que se me viene a la mente es que si tú quieres que algo cambie, cambia. O si sea, tú quieres construir algo nuevo que no existe, necesitas ponerte manos a la obra. Uh -huh. Si tú tienes un sueño y lo quieres convertir en realidad, tienes que agregarle un plan, un plan de acción. Entonces, que tú puedas establecer cuál sería tu happy place y empieces a escribir paso uno, paso dos, paso tres. A, mediano, a corto plazo hago esto, a mediano hago esto y a largo hago esto. Uh -huh. Y lo voy a lograr de aquí a allá.
2: ¿Y cómo, Kika, crear sin dejar de creer? Wash, wash, Tú eres la que sabes.
0: ¿Cómo crear sin sí. dejar de creer? Porque el proceso duele a veces y no se retira sí. y se achanta. Sí, yo creo que juegan dos cosas. La primera, uh. entender cuál es la diferencia entre motivación y disciplina. No siempre estás motivado, pero la disciplina tiene que estar ahí. De acuerdo,
1: ciento por ciento. Sí,
0: dos. Y dos, entender que a veces eh, cuando duele. Por ejemplo, sí. hablando de las redes sociales, eh, duele porque te tiran odio, duele porque se te caen las cosas que estás construyendo, duele porque empiezan a rechazarte en algún sentido, ya sea laboralmente o ya sea en comentarios, etc. Entender que hay cosas que sí te definen y hay cosas que no te definen. Y hay cosas que necesitas tener claro que si eres tú, para que cuando otra persona te diga otra cosa, no te dejes. Es decir, una persona que no sabe quién es, está condenada a que cualquiera se lo diga. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Si uno no tiene claro quién es uno, qué hace, qué quiere, para dónde va, cualquier pato llega, te lo dice y tú te lo crees. Y eso hace que te duela mucho más. Perfecto. Entonces, tenerlo claro ayuda mucho.
1: ¿Qué te aleja a ti de ese happy place? De todo lo que haces.
0: Eh, creo que el miedo. Ajá. Uh -huh. El miedo a mostrarme 100% yo uh -huh. me hace que me cueste mucho más llegar hacia donde me gustaría estar. Me, me, retra me retrasa. Pero también sé que es un proceso y que ese retraso probablemente también lo necesito porque en ese retraso estoy aprendiendo cosas que me van a ayudar a llegar allá más segura, más tranquila. ¿Sabes qué? El miedo es pues a veces no lo asocia como algo muy negativo, pero el miedo creo que al final es lo máximo porque te ayuda a sobrevivir. Es como un sistema de alertas. Dios muy, muy creativo y muy perfecto nos diseñó con la posibilidad de tener miedo. Uh -huh. Y ese miedo a nosotros nos ayuda a sobrevivir como cuando tú tienes, no sé, un edificio y le pones alarmitas si tiembla o si hay un incendio. Uh -huh. Esas alarmitas son el miedo. Cuando algo está pasando o va a pasar, se prenden las alarmas. Y eso hace que tú puedas sobrevivir. Entonces, no es como que te, tengo miedo, no lo hago. No, tengo miedo, lo hago, con miedo, pero lo hago. Y lo hago con más información, me asesoro mejor, pero lo hago. Entonces, el miedo puede ser un gran amigo si lo aprendemos a conocer.
1: Bueno, Kika, ah, llevan 15 ¿sí? años. Ajá. Uh -huh. sí. Eso es un resto de tiempo. Pero yo me los imagino full, así de 80 años, viejitos, de 80, 90 años juntos, pensando
2: en ese happy place. El mejor happy place es una tienda miniso. Ah, sí, sí, ¿dónde es está verdad. usted en este momento? <risa> acá, Ahí está. Mira, acá. Ahí está. Mira, hay
0: que... Es verdad. Dime quién no ama entrar. No, Miniso. Total. O sea, uno entra y es feliz.
1: Total. Es tu casa. Total. Ah, ¿Cuántas cosas hay en tu casa de Miniso?
0: Probablemente más de las que alcanzo a contar. <risa> Porque uno va por una cosa y sale con 30. No, no sabía Uy, sí. que necesitaba tantas cosas así. Me,
1: me encanta porque eh, he ido a tu casa varias veces y, es, y son cositeros, no solo tú, Santiago, to, todos los que van allá, todos son cositeritos, ¿no? Me encanta. Me, me encanta, sí. a mí también, me encanta. El
0: detalle, la cosita.
1: La cosita. Uh -huh. Bueno, eh, 80, 90 años, Happy Place, con Santiago te, te da miedo pensar que... Que no pasara.
0: Claro que me da miedo, pero lo que te digo, o sea, creo que el miedo es bueno, eso, el miedo es algo que me mueve para trabajar por algo. No es ansiedad, ¿me vas a entender? Por ejemplo, sabemos que ansiedad Ajá. es exceso de futuro, así como la depresión es exceso de pasado. Uh -huh. No es de ansiedad, es un tema de miedo para buscar trabajar por lo que tú quieres. Es más por ahí. Me encanta. Saber que no tenemos seguro, fijo, nada.
1: Nada, en lo absoluto. Uh -huh. Eh, Ay, Kika, gracias por este espacio. Diego, a ti. Aquí yo me corto, quedé pensando, me puse profundo. Kika, gracias por acompañarnos en este espacio, en mi happy place de Miniso. Y nos vemos allá en una tienda.
0: Vamos Seguro, en, vamos sí, a vamos a, vamos ver, a hacer Kika. un plan. ¿Va? Me encanta. ¿Eso es un happy place. Me encanta, ganando real. ¿Listo? De
1: una. Va, aplauso a para aquí. Kika, Nieto. ¡Vamos! Hasta el perro se alegra. Sí,